0: 第三十七 章： 紫色篇 章， 同好巴黎。有一段时 间， 欧洲各地都流传着哈布斯堡王朝回归的谣言。齐塔永远穿着黑 衣， 既哀悼卡 尔， 也哀悼帝国。他把家族团结在一 起， 并以严格的家教培育八个孩子。君主国崩溃的时 候， 齐塔的长子皇太子奥托才六岁。一九三二年十一月二十日。奥托达到哈布斯堡王朝的法定成人年龄，威廉与其他野心勃勃的哈布斯堡家族成员一样，满怀希望地等待这一天。1932年年底，奥托正在柏林完成博士论文，而他更为重要的目的是认识德国政治人物。在德国首都，奥托引起一个正在崛起的右翼人物的注意，此人就是阿道夫·希特勒。希特勒把奥托视为潜在的傀儡君主。一个可能有助于他实现德奥合并的人物。然而，奥托自由主张，奥地利仍然会是独立国家，恢复君主制，然后在中欧和东欧复活哈布斯堡王朝的统治。年满二十后，奥托开始频频造访巴黎，他在那里被舅舅波旁帕尔马领主西克斯图斯引入社交界。在卡尔接连两次未能重登匈牙利王位之后，时间已过去将近十年。某些匈牙利人把希望寄托在卡尔的儿子身上，有好几次，匈牙利媒体提出复辟君主制的可能性。意大利法西斯领袖本尼托·莫索里尼试图说服齐塔和奥托，哈布斯堡王朝复辟可以成为双方的共同计划。一九三二年，意大利媒体开始间接提出哈布斯堡王朝复辟论，社论认为哈布斯堡王朝控制中欧。总好过希特勒控制中欧。墨索里尼邀请奇塔访问罗马，他告诉奇塔，他乐于促成意大利女王储与奥托的联姻。二十世纪三十年代初期，这一联姻建议甚至被添油加醋的刊登在欧洲各国报纸上。墨索里尼同时告诉奇塔，他希望实现哈布斯堡王朝复辟。墨索里尼的如意算盘是。实现哈布斯堡王朝与意大利王室的融合，以君主制赋予意大利统治南欧和中欧的合法性，然后把实权留给他。齐塔和奥托认为，复辟应该从奥地利开始，那才是原哈布斯堡君主国的心脏地带。在20世纪30年代早期，奥地利是政治纷争的是非之地，那里的现代政治似乎走进了死胡同。极右翼政治家及奥地利纳粹党。认为这个国家根本就不该存在，应该被并入纳粹德国。与此同时，左翼的社会民主党人同样质疑奥地利存在的必要性，宁愿与未来的社会主义德国联合。唯一支持奥地利独立的主要政党是中右翼的基督教社会党。然而，这是个以信仰基督教的德语劳工阶层为根基的政党，传统上忠诚于哈布斯堡王室。然后，截至1933年，奥地利虽然是个独立共和国，但没有任何主要政治势力同时支持独立与共和。20世纪30年代初，这个国家经济萧条，这让社会民主党有理由相信自己会赢得选举。1933年春季，希特勒完全控制德国政权，这让纳粹党有理由相信德奥合并，未知鹿死谁手。奥托。齐塔和威廉都认为，死胡同的出路就是哈布斯堡王朝复辟。奥托想要实现某种带有社会主义性质的君主制，这种君主制将会凭借福利国家政策吸引劳工阶层，并带有某种对哈布斯堡伟大历史的怀旧情调。1933年3月，奥地利总理恩格尔伯特·陶尔斐斯另辟蹊径，结果直接导致内战。他解散议会。并以自己的基督教社会党、少数几个右翼组织以及主要的右翼民兵组织、保安团为班底，组建他所谓的“祖国阵线”。祖国阵线是某种传统与现代的综合体，它有天主教底色，但接受国家在社会中承担主要角色。他对哈布斯堡王朝的过去保持善意，但未必对哈布斯堡王朝复辟的理念保持善意。正东望故国的哈布斯堡家族成员认为，祖国阵线永远不可能像君主制那样团结人民。也许他们的看法是对的。新政权立即引起社会和政治两场冲突。一旦准军事部队保安团执掌政权，他就企图解除社会民主党旗下的左翼准军事组织保卫同盟的武装。保卫同盟奋起自卫。1934年2月12日。社会主义者发出号召，在维也纳发起总罢工。此时，政府站在保安团那边，共同反对左翼。首都迅速成为社会主义者奋起抵抗的主战场。维也纳是社会主义者的选举大本营。社会主义市政府曾建设著名的“红色维也纳”，包括公共住房、公共设施、公共园林。此时，社会主义者固守其最后据点。及卡尔马克斯大院等公共建筑群，而政府部队则在周围的山岗上包围他们。在这场农村包围城市的冲突中，农村取得胜利。红色维也纳的居民被制服，纪念碑被摧毁，社会民主党被查禁。就在陶尔斐斯总理镇压左翼威胁后不久，他就要面对来自右翼的可怕袭击。1934年7月25日。一对纳粹党徒潜入他的办公室，企图发动政变。他们枪击陶尔斐斯，让他流血致死，拒绝为他提供医疗救助和临终祈祷。纳粹党徒很快就被忠诚于政府的部队镇压。祖国阵线执掌政权大约一年，但在经历过一场内战和一场致命政变之后，很难说其执政是成功的。上述暴力事件之后。接任总理的库尔特·冯·舒士尼格不得不扪心自问：应该如何治理奥地利？祖国阵线要捍卫奥地利独立，但他要捍卫怎样的奥地利？舒士尼格及其阁僚提到天主教信仰，提到人民与领袖的团结，提到精神振作，提到历史。对于许多奥地利人来说，这种宣传让他们想起哈布斯堡的过去。甚至有些人开始想象哈布斯堡的未来，奥地利城镇开始授予奥托荣誉市民身份，就连舒士尼格总理也开始提及奥托。奥托回国的条件是需要谈判的，但至少在奥托和奇塔看来，回国似乎只是时间问题。正如紫丁香在朽木上绽放，王朝更替亦自成古今。当奇塔和奥托计划隆重回归维也纳的时候，他们肯定把威廉视为哈布斯堡事业上宝贵的盟友。威廉似乎带来了家族的、财政的、政治的资源，有助于实现其他把奥托扶上哈布斯堡皇位的计划。威廉是少数几位没有迎娶平民女子的哈布斯堡大公，例如，威廉的两位兄长都娶了并非王族出身的女子，因此永远失去了继承哈布斯堡皇位的可能。他们实际上已把自己排除在王朝的未来之外，因此，他们并没有动机去为王朝竭力尽忠，甚至连奇塔都不指望他们的帮助了。威廉作为无所顾忌的双性恋浪荡子的生活方式，确保他永远不会掉入资产阶级那种恋爱结婚的陷阱。如果一个人不结婚，他就不会迎娶门不当户不对的配偶。威廉也没有做过任何离谱到要被逐出家族骑士组织金羊毛骑士团的出格举动。所谓出格的门槛相当高，但有些哈布斯堡家族成员的确逾越了规矩。例如，利奥波德大公通过见证家传珠宝是真品而非赝品来获利，这些珠宝他从未见过，实际上也不属于他。这件事情本身倒不算特别出格。然后。他又带着他骗来的不义之财在维也纳花天酒地。这件事情本身也不算特别出格，但在1932年1月一场舞会之后，他前往布里斯托尔酒吧继续喝酒跳舞。当时他带着金羊毛骑士团的领事，穿戴的位置并无特别，但穿戴的方式相当出格，因为他光着身子。等到奥托成年后，他就把利奥波德逐出骑士团了。威廉也似乎财力雄厚，尤其是在1933年4月7日他父亲过世之后，在独立的波兰，哈布斯堡家族啤酒厂经营得相当成功，而且这个家族还拥有数万公顷的丰产林地。威廉回到日维茨出席葬礼，并讨论继承问题。尽管威廉与兄长阿尔布雷希特和莱奥不同，但他似乎与兄长们相处得很好，至少。能够激发他们保护弟弟的本能。毕竟威廉是最小的弟弟。威廉的长兄阿尔布雷希特已变成波兰人，其程度甚至远远超过其父亲，也是威廉最不想看见的样子：拥有波兰军临，带有波兰口音，迎娶波兰妻子，养育波兰孩子。当然，阿尔布雷希特的妻子阿利塞伦出身应算瑞典人，但为了第一任丈夫，她已变成波兰人。为了阿尔布雷希特，他仍然是个波兰人。然而，他内心对乌克兰仍有渴望。他最早的产业位于乌克兰农民聚居的地方。他想念这些农民。或许正因如此，家族城堡里其中一个厨师正是来自基辅。难道阿丽塞曾被威廉所吸引吗？威廉是他的乌克兰小叔子，是这个家族的浪荡子。他是否曾在丈夫耳边为威廉美言几句？毕竟，她的丈夫掌握着家族的钱袋子。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。